0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and ZepBound for those who qualify. take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you get started today at plushcare.com/weightloss that's plushcare.com/weightloss plushcare.com/weightloss
1: دیوکلتیانوس مردی آمیزگار بود و بی‌شک در زندگی خصوصی به تمام این اساطیری مراسم می‌خندید ولی سلطنت او فاقد صحه زمان بود و او امیدوار بود آن را بر ای متکی سازد و با جنبه خدایی و حیثیت کاملاً مذهبی به خود دادن مانع اسیان عوام و شورش‌های لشکریان شود. آورلیوس ویکتور می‌گوید او خود را دومینوس یا خداوندگار می‌نامید ولی رفتارش پدرانه بود. این قبول استبداد شرقی از طرف فرزند یک غلام این همانند کردن پادشاه و خدا نشانه این و شکست نهایی بنیانهای جمهوری عهد باستان و صرف نظر کردن از نتایج حاصل از ماراتون بود و مانند دوره اسکندر کبیر بازگشتی به نظریه های دربارهای حخامنشیان، مصریان، بتالسه اشکانیان و ساسانیان به شمار میرفت. توضیح هاشیه. ماراتون، جلگه در مشرق منطقه آتیک، یونان، که در آن ارتش ایران در سال 490 قبل از میلاد شکست خورد مترجم ادامه متن ساختار سلطنت بیزانسی و اروپایی تا هنگام انقلاب فرانسه از این حکومت سلطنتی شرقی گرفته شد تنها کاری که باقی مانده بود این بود که حکومت سلطنتی شرقی را در یک پایتخت شرقی با یک کیش شرقی پیوند دهند بادیوکلتیانوس، بیزانتیسم، یعنی سبک حکومت بیزانس آغاز شد. صفحه 749. 6. سوسیالیسم دیوکلتیانوس. دیوکلتیانوس برای نوسازی هر یک از شئون دولت با نیروی قیصروار دست به کار شد. با ارتقا دادن بسیاری از کارمندان کشوری و لشکری به طبقه آریستوکراسی و با تبدیل کردن آنان به یک قشر توارثی دارای سلسله مراتب کاملا شرقی و عناوین و القاب فراوان و تشریفات پیچیده طبقه آریستوکراسی را دگرگون ساخت. او و همکارانش امپراتوری را به 96 ایالت تقسیم کردند که به 72 اسقف نشین و چهار فرمانداری دست بندی می شدند و برای هر ایالت رؤسای کشوری و لشکری گمارد. این دولتی یا آشکارا متمرکز بود که به خود مختاری محلی هم مانند دموکراسی به چشم تجملی ناشی از امنیت و صلح مینگریست و برای دیکتاتوری خود ضروریات جنگی در جریان یا قریب الوقوع را بهانه می‌آورد. جنگ‌ها با موفقیت‌های درخشان تعقیب می‌شد. کنستانتینوس بریتانیای شوریده را مطیع ساخت. گالریوس ایرانیان را چنان شکستی داد که بینون نهرین، و پنج ایالت مفتوحه را در آن سوی دجله تسلیم کردند. برای یک نسل دشمنان روم سر جای خود نشانده شدند. در سالهای صلح، دیوکلتیانوس و دستیارانش با مسائل ناشی از انحطاط اقتصادی مواجه شدند. برای قلبه برکسادی و جلوگیری از انقلاب، وی اقتصاد با نقشه را جانشین قانون عرضه و تقاضا کرد. پول سالمی به جریان گذاشت که صبوت وزن، و خلوص طلای های آن تضمین شده بود این پول همین مشخصات را تا سال 1453 در امپراتوری شرقی حفظ کرد مواد غذایی را میان بینوایان خواه به رایگان خواه به بهای معادل نصف بهای بازار غذا توضیح کرد و برای مبارزه با بیکاری به کارهای عام‌منفعه وسیع دست زد به منظور تأمین تدارکات شهرها و سپاه بسیاری از رشتههای صنعت را زیر نظارت کامل دولت قرار داد و این کار را با وارد کردن قللات آغاز کرد. مالکان کشتی ها، بازرگانان و کارکنان کشتی های تجارتی را وادار ساخت که این نظارت را بپذیرند. در عوض دولت مشاغل و درآمد آنان را تضمین می کرد. از دیر زمانی دولت بیشتر معادن سنگ، نمکزارها و معادن فلزات را در تصرف خود داشت. از آن پس صدور نمک، آهن، طلا، شراب، گندم یا روغن به خارج از ایتالیا ممنوع گشت و زمنان ورود همین پراورده تحت نظم درآمد. آمد. بنیادهایی که برای ارتش، ادارات یا دربار کار می کردند تحت نظارت درآمدند. دولت از کارخانه های مهماتسازی، نساجی و نانواییها ها حد اقل معین تولید را می خواست. آن را به قیمتی که مناسب می دانست می و جمعیت های سازندگان را مسئول می کرد که اوامر اجرا شود و کالاها با مشخصات مورد نیاز تولید شوند. اگر این شیوه به نتیجه مطلوب نمی رسید کارخانه را کاملاً ملی می کردند و کارگران وابسته به حرفهشان را در آنجا به کار می گماشتند. در زمان آورلیانوس و دیوکلتیانوس به تدریج اکثریت بنگاه‌های صنعتی و مؤسسات در ایتالیا زیر نظارت دولت سنفی قرار گرفت. قصابان، نانوایان، بنناها، سازندگان، شیشه‌گران، آهنگران، حکاکان تابع مقررات دولتی مفصلی بودند. رُستوفسوف می‌گوید مؤسسات مختلف بیشتر شبیه ناظران جزء امور خیش از سوی دولت بودند تا مالکین آن. و تحت طبعیت کارمندان دوایر مختلف و رؤسای اسای واحد های مختلف نظامی بودند. جمعیت های اصناف و صنعتگران امتیازات گوناگونی از طرف دولت داشتند و غالباً سیاست دولت را تحت فشار قرار میدادند. در عوض به عنوان ارگان های اداره امور ملی کار میکردند، نیروی کار برای امور دولتی فراهم میآوردند، و مالیات اعضایشان را از طرف دولت وصول می کردند شیوه های نظارت دولتی مشابهی در پایان قرن سوم و آغاز قرن چهارم به صناعیه اصلح سازی، و تهیه پوشاک ایالات نیز گسترش یافت پول لوی می گوید در هر ایالت مفتوحه پروکوراتورهای های مخصوصی فعالیت های صنعتی را بازرسی می کردند در هر شهر بزرگ دولت مقتدرترین کارفرما میشد که یک سراگردان از ارباب صنایع خصوصی که زیر بار مالیات و عوارض پایمال میشدند برتر بود. چون این سیستمی نمی توانست بدون نظارت بر قیمتها ها کار کند. در سال 301 دیوکلتیانوس و همکارانش یک فرمان راجع به قیمت ها صادر کردند که حد اکثر بهای قانونی همه اجناس و مزد کارهای مهم را در امپراتوری معین میساخت. ساخت مقدمه آن به محتکرانی می تازد که در یک اقتصاد مبتنی بر قهد و قلا بعضی از اجناس را از بازار بیرون بردند تا قیمتهای آنها را ترقی دهند کیست که آنقدر حس انسانیت نداشته باشد که نبیند قیمتهای گذاف در بازارهای شهرهای ما معمول گشته؟ و نبیند که شهوت سودجویی را نه آذوقه فراوان کاهش داده است و نه سالهای پر محصول به طوری که انسانهای شریر وفور و فراوانی را زایعی برای خود تلقی می کنند. مردمانی هستند که هدفشان کاستن رفاه و آسایش عمومی و سودجویی از طریق رباخاری خانمان برانداز است در سراسر جهان هرس و آز قوغا می کند. هر جا که لشکریان ما بناچار برای ایجاد امنیت عمومی پا گذارند، سودجویان قیمت را نه تنها به چهار یا هشت برابر حد معمول، بلکه به حدی تصور بالا میبرند. گاهی سرباز کارش به جایی می رسد که مجبور است همه مواجب و جایزه را در یک خرید مصرف کند. بدین ترتیب کمک های همه جهانیان برای حفظ سپاهیان، بدل به منافع ننگاوری می شود که به جیب این دزدان می ریزد. توضیح حاشیه. بعضی از حد اکثر قیمت که فرمان مزبور معین کرده است، سطح قیمت ها و میزان حقوق را در سال 301 آشکار می سازد. گندم، عدس، نخود، هر بوشل سه تا 5 دلار. جو، برنج، باغلا، هر بوشل دو تا ده دلار. شراب هر نیم لیتر 21 تا 26 سنت. روغن زیتون هر نیم لیتر 5 تا 10 سنت. گوشت خوک هر نیم کیلو 5 تا 10 سنت. گوشت گاو یا گوسفند هر نیم کیلو 7 سنت. جوجه هر دو عدد 5 تا 52 سنت. دورماس نوعی موش‌خوراکی هر ده عدد سی و پنج سنت بهترین ها یا کاهو هر پنج عدد سه تا پنج سنت پیاز سبز هر بیست و پنج عدد سه تا پنج سنت بهترین حل از ها هر بیست عدد سه تا پنج سنت سیب و هلوی درشت هر ده عدد سه تا پنج سنت انجیر هر بیست و پنج عدد سه تا پنج سنت پشم هر نیم کیلو 5 سنت. کفش هر جفتی از 62 سنت تا 1 دلار و 38 سنت. مزد کارگر کشاورزی 32 تا 46 سنت در روز با غذا. بنا، نجار، آهنگر، نانوا 46 سنت با غذا. آرایشگر 1 دلار و 75 سنت بابت هر مشتری. منشی 23 سنت بابت هر 100 ست سطر. آموزگار از قرار ماهی 46 سنت برای هر شاگرد استاد ادبیات یونانی یا لاتینی یا هندسه از قرار ماهی یک دلار و 84 سنت برای هر شاگرد وکیل مدافع برای دفاع از یک ادعا 7 دلار و 36 سنت ادامه متن این فرمان تا دوره ما معروف ترین نمونه کوششی بود که برای تعویض قوانین اقتصادی با تصویب دولتی صورت می گرفت. شکست این برنامه سریع و کامل بود. بازرگانان موجودیهایشان را پنهان کردند. گرانی بیش از پیش شدت یافت. خود دیوکلتیانوس متهم به زمین سازی افزایش قیمت ها شد. شورش هایی رخ داد و لازم شد که از شدت و هدت فرمان بکاهند، تا تولید و از نوع جریان عادی پیدا کند. سرانجام گستانتین این فرمان را لغو کرد. نقطه ضعف این اقتصاد برنامه ریزی شده این بود که از لحاظ اداری بسیار گران تمام می شد. تعداد کارمندان دفتری لازم برای این کار چنان زیاد بود که لاکتانتیوس مسلما با صلاحیت سیاسی که داشت آن را معادل نیمی از جمعیت برآورد کرد. کارمندان وظیفهشان را برای پاکدامنی بشر خارج از توان خود یافتند و نظارتشان جست و گریخته تر از آن بود که بر دقا و دقل مردم چیره آید. برای تأمین هزینه بروکراسی، دادگستری، ارتش، برنامه ساختمانی و پخش کالا، عوارض و مالیات به اوج سرساموبر بیسابقه ای رسید. چون دولت هنوز با مسئله توسل جستن به قرزه های عمومی برای پنهان داشتن ورشکستگی خود و به تعویق کندن آشکار شدن این ورشکستگی آشنا نبود، مخارج کارهای هر سال می بایست با عایدات همان سال سر به سر شود. برای احتراض از وصول عایدات به صورت پول که دائما از ارزشش کاسته میشد، دیوکلتیانوس تصمیم گرفت هر جا که ممکن باشد، مالیات به صورت جنسی وصول شود. معدیان ناچار بودند سهمیه خود را به انبارهای دولتی بیاورند و باز سازمان وسیعی برای رساندن اجناس به مقصد نهایی ایجاد شد. در هر شهرداری، دکوریونها یا کارمند های شهرداری از نظر مالی مسئول هر گونه کاهش در پرداخت مالیات برآورد شده برای محله یا منطقه خود بودند. چون هر مشمولی در صدد گریز از مالیات بود، دولت یک نیروی پلیس مالیاتی مخصوص ترتیب داد تا میزان دارایی و درآمد هر فرد را معین کند. زنان، کودکان و بردگان شکنجه میشدند تا سروت یا درآمدهای پنهانی خانواده را بروز دهند و برای هر گریز یا تفریح مجازاتهای سنگین وضع شد. در پایان قرن سوم و بیشتر در قرن چهارم فرار از مالیات در امپراتوری به صورت یک بیماری تقریبا همهگیر درآمد. اشخاص مرفه الحال دارایی‌هایشان را پنهان می‌کردند. اشراف محلی خود را جزو طبقه وزی یا مستضعف قلمداد می‌کردند تا از زیر بار انتخاب شدن برای مشاغل شهرداری شانه خالی کنند. صنعتگران از کار خود می‌گریختند. مالکانی که دهقان بودند، اموال خود را بر اثر سنگینی فشار مالیات رها می و به مزدوری می رفتند. بسیاری از روستاها و شهرها از جمله تیبریاس در فلسطین به سبب عوارض و مالیات هنگفت خالی از سکنه شدند. در پایان قرن چهارم، هزاران فرد به آن سوی مرزها گریختند تا به بربرها پناه ببرند. احتمالا برای متوقف ساختن این تحرک پرخرج و برای تأمین صحیح خاربار جهت لشکریان و شهرها و همچنین برای وصول مالیات لازم جهت کشور بود که دیوکلتیانوس به تدابیری دست زد که در واقع سبب استقرار صرفداری در دهات، کارخانه ها و اصناف شد.
0: For full important safety information visit
1: juviterm.com چون صاحبان زمین از طریق سهمیه مالیاتی جنسی مسئول میزان تولید اجاره‌دارانشان بودند، حکومت فرمان داد که اجاره‌دار باید تا پرداخت بدهی‌های پرداخت نشده یا عشریه‌هایش قهرن در ملک بماند. تاریخ این تسویب‌نامه تاریخی را نمی‌دانیم، ولی به سال 332 قانونی که قسطنتین وضع کرد، آن را به قوت خود باقی دانست و تاییدش کرد و اجاردار را وابسته زمینی دانست که می کاشت. اجاردار بدون اجازه مالک نمی زمین را ترک گوید. هنگامی که زمین به فروش می رفت، اجاردار و خانوادهاش هم با آن به فروش می رفتند. در این باره تاریخ هیچ اعتراضی را از سوی اجاردار نشان نمی دهد. شاید این قانون به عنوان تضمین امنیتشان به آنان ارائه شده باشد همان گونه که در آلمان امروزه عمل می شود در هر حال با این ترتیب و با روش های دیگری کشاورزی در قرن سوم از مرحله بردگی به وسیله آزادی به مرحله صرفداری درآمد و پا به دوران قرون وسطا نهاد شیوه‌های ثبات اجباری مشابهی در صنایع نیز به کار رفت نیروی کار در قید شغلش منجمد شد و تغییر حرفه بدون اجازه دولت ممنوع اعلام شد. هر انجمن یا سنف وابسته صناعت یا وظیفهش بود و هیچکس حق نداشت سنفی را که در آن ثبت نام کرده بود ترک گوید. عضویت در این یا آن سنف برای همه افرادی که تجارت می کردند یا به صنعتی اشتغال داشتند اجباری بود. پسر موظف بود به کار پدرش ادامه دهد هرگاه کسی میخواست جای خیش یا اشتغال خود را عوض کند دولت به او خاطر نشان می‌ساخت که ایتالیا در محاصره بربرهاست و بنابراین هر کسی باید در پست خود بماند در سال 305 طی تشریفات بسیار باشکوهی که در نیکومدیا و در میلان برگزار شد دیوکلتیانوس و ماکسیمیانوس از سلطنت استعفا دادند و گالریوس و کنستانتینوس کلوروس امپراتور شدند یکی امپراتور شرق و دیگری امپراتور غرب. دیوکلتیانوس که در آن موقع بیش از پنجاه و پنج سال نداشت به کاخ بسیار وسیعش در سپالاتو پناه برد و هشت سال آخر عمرش را در آنجا گذرانید و انحلال حکومت چهار نفره خود را که دستخوش جنگ داخلی شده بود به نظاره نشست بیان که در آن مداخله کند هنگامی که ماکسیمیانوس به او فشار آورد که دوباره قدرت را در دست گیرد و مبارزه را متوقف سازد، پاسخ داد که اگر ماکسیمیانوس کلمه‌های زیبایی را که در باغش کاشته است میدید، از او نمی‌خواست که این لذت را فدای ها و خستگی‌های فرمانروایی کند. آسایش و کشتزار کلم حقش بود. به نیم قرن آشفتگی پایان داده بود. دولت و قانون را از نو مستقر ساخته بود. به سنایه سبات و به تجارت امنیت بخشیده بود و ایران را رام و بربرها را خاموش کرده بود با وجود چند قتلی که کرد روی همرفته قانونگذاری صدیق و داوری عادل بود بیشک بروکراسی پرخرجی به وجود آورد اقتصاد محلی را از میان برد مخالفان را به سختی کیفر داد کلیسا را که ممکن بود در امر صلح و سلم عمومی برایش متحد موثری باشد، آزار و شکنجه کرد و نیمی از جمعیت امپراتوری را به صورت جامعه‌ای طبقاتی با دهقانانی بیسواد در یک طرف و حکومت سلطنتی مسلقه در طرف دیگر درآورد. ولی وضعی که روم با آن مواجه بود، اجازه اعمال سیاستی مبتنی بر آزادگی را نمی‌داد. مارکوس آورلیوس و آلکساندر سوروس در این باره کوشیده و شکست خورده بودند. چون کشور روم از همه سو با دشمن روبرو رو بود، بود، آنچرا که همه ملت ها ناچارند در جنگ های قطعی بکنند، کرد. استبداد رهبر نیرومند را پذیرفت، فوق هر تاب و توانی مالیات پرداخت و آزادی فردی را کنار گذاشت تا آزادی دست جمعی فراهم شود. دیوکلتیانوس کار آگوستوس را با قیمتی گرانتر و در وضعی سختتر تکرار کرده بود. معاصران و اخلاف او چون می دانستند که از چه سرنوشتی رهایی یافته او را پدر عصر تلایی می نامیدند. استنتین وارد خانه ای شد که دیوکلتیانوس ساخته بود. صفحه 754. فصل سیوم پیروزی مسیحیت در سال‌های 306 تا 325 میلادی 1 جنگ کلیسا و دولت سال‌های 64 تا 311 میلادی در دوران پیش از مسیحیت حکومت روم به طور کلی در مورد کیش‌های رقیب کیش مرسوم مشرکان از خود تسامح نشان داده بود. و این کیشها نیز در عوض در مورد آینهای رسمی و امپراتوری همین تصامح را نشان داده بودند. از پیروان مذاهب جدید انتظاری نمی‌رفت جز آنکه در مواقع لزوم ژستی پرستشامیز نسبت به خدایان و رئیس کشور داشته باشند. بر امپراتوران گران میآمد که از همه مرتدان تابعه آنان فقط مسیحیان و یهودیان از ستایش نبوغ امپراتور امتناورند. کندر سوزانیدن در برابر مجسمه ای از امپراتور نشانه تایید و وفاداری به امپراتوری گشته بود. همانطور که امروزه برای پذیرفته شدن به شارمندی لازم است که سوگند وفاداری یاد شود. از طرف دیگر کلیسا نیز این نظر رومی را که مذهب تابع دولت باشد تختعه می کرد. پرستش امپراتور را یک عمل مشرکانه و بدپرستی می پنداشت. و به پیروان خود می سپرد به هر قیمتی که شده از این کار خودداری کنند دولت روم چنین نتیجه گرفت که مسیحیت یک نهضت رادیکالی و شاید کمونیستی است که قصدش واژگون ساختن زیرکانه نظام موجود است پیش از نران این دو رو این امر را ممکن یافته بودند که بدون کشمکش با هم به سر برند قانون یهودیان را از پرستش امپراتور معاف کرده بود و مسیحیان هم که نخست با یهودیان مشتبه می شدند از این امتیاز برخوردار بودند و... ولی اعدام پتروس و بولس و سوزاندن مسیحیان برای روشن کردن مسابقات نران این تسامح متقابل و مقرورانه را به های دائم و جنگهای متناوب مبدل ساخت جای تعجب نیست که پس از چنان تحریکاتی مسیحیان تمام قورخانه خود را علیه روم به کار گرفتند فساد اخلاق و بدپرستی آن را محکوم کردند خدایانش را به مسخره گرفتند از مصیبت‌هایش شادمانی نمودند و سقوط قریب الوقوعش را پیش بینی کردند مسیحیان از سر شور و حرارت ایمانی که بر اثر رفتار متعصبانه با آن تعصب‌آمیز شده بود اعلام کردند که هر کس امکان ایمان آوردن به مسیح را داشته و ایمان نیاورده است به عذاب ابدی دچار خواهد آمد بسیاری از آنان عذاب ابدی را حتی سرنوشت همه انسانهای پیش از مسیحیت و افراد غیر مسیحی دنیا می‌دانستند. بعضیها فقط سقراط را مستثنا می‌کردند. مشرکان هم در عوض مسیحیان را مردم زباله و بربرهای گستاخ مینامیدند. آنان را به تنفر از نوع بشر متهم می‌کردند و مصیبت‌های امپراتوری را به خشم خدایان خود از اینکه مسیحیان توهین کننده به خدایان اجازه یافته بودند در امپراتوری زندگی کنند نسبت می دادند. هر یک از دو طرف هزار افسانه نعنامیز درباره دیگری می پرداخت. مسیحیان را متهم می کردند که جادوگری ابلیس می کنند. در نهان به کارهای منافی اخلاق می پردازند. خون آدمی را در عید فسح می نوشند و خری را می پرستند. ولی این تضاد امیقتر از پرخاشجویی صرف بود. تمدن مشرکان بر شالوده دولت استوار بود و تمدن مسیحی بر شالوده مذهب. برای یک نفر رومی مذهبش بخشی از ساختار و تشریفات حکومت به شمار می رفت و اوج اخلاق در نظرش میهن پرستی بود. برای یک نفر مسیحی مذهبش چیزی بود جدا و برتر از جامعه سیاسی. و برترین حد وفاداری در نظرش نه به قیصر بلکه به مسیح تعلق داشت. ترتولیانوس این اصل انقلابی را بنیان گذاشت که هیچ کس موظف نیست از قانونی که آن را ظالمانه می داند اطاعت کند. فرد مسیحی به اسقف خود و حتی به کشیش خود به مراتب بیشتر احترام می گذاشت تا به یک صاحب مقام رومی. اختلافات حقوقیاش با مسیحیان دیگر را به جای آنکه نزد مراجع دولتی مطرح کند به مقامات کلیسای خیش رجوع می کرد. کنارگیری مسیحیان از امور دنیاوی در نظر مشرکان خالی کردن از وظیفه مدنی و تضعیف تاروپود و اراده ملی بود. ترتولیانوس به مسیحیان توصیه می کرد که از خدمت نظام امتنا برزند. و درخواست کلسوس برای پایان دادن به این امتناع و پاسخ اوریگنس به او که مسیحیان اگر برای امپراتوری نمیجنگند در عوض در حقش دعا می کنند نشان میدهد دهد که ایده کسیری این توصیه را به کار بسته بودند مسیحیان از سوی رهبرانشان ترغیب می شدند که از غیر مسیحیان بپرهیزند و مسابقه هایشان را به عنوان کاری وحشیانه و تئاتر را به عنوان چاشنی فساد اخلاق تحریم کنند. ازدواج با غیر مسیحی ممنوع بود. اولامان مسیحی را متهم می‌ساختند که با کشانیدن کودکان یا زنان اربابانشان به آیین مسیح در خانواده‌ها نفاق می‌آفکنند. می‌گفتند که آیین مسیح مایه از بین رفتن قانون‌های خانوادگی است. مخالفت با مذهب جدید بیشتر از جانب مردم بود تا از جانب دولت. صاحب مقامان رومی غالبا مردمانی فرهیخته و آزاداندیش بودند ولی توده مشرکان از کنار جویی احساس برتری و یقین مسیحیان بیزاری می نمودند و از مقامات دولتی می خواستند که این ملحدانی را که به خدایان بی حرمتی می کنند کی ترتولیانوس متوجه این نکته هست و از کینه عمومی مردم نسبت به ما سخن می گوید. ظاهرا در قانون روم از زمان نرون اقرار به مسیحی بودن جرمی بزرگ بود ولی در زمان بیشتر امپراتوران این قانون عمدن با تساهل به مورد اجرا گذاشته میشد مسیحی متهم معمولا میتوانست با تقدیم کندور برای مجسمه امپراتور خود را خلاص کند و پس از آن عملا اجازه می یافت که بی عمل به معتقدات خود را ادامه دهد. مسیحیانی که تن به این کار نمیدادند یا حبس می شدند یا تازیانه می خوردند یا تبعید می شدند یا محکوم به بیگاری در معادن می گشتند و یا البته به ندرت کشته می شدند. دومیتیانوس گویا چند تن از مسیحیان را از روم بیرون کرد ولی ترتولیانوس می گوید چون تا اندازه ای انسان بود به زودی دست از این کار برداشت و تبعید شدگان را فرا خواند پولینی اگر نامه به ترایانوس را ملاک قضاوت قرار دهیم در سال 111 قانون را با شور زاید وصف یک آماتور اجرا کرد. در این نامه می نویسد درباره کسانی که نزد من به مسیحی بودن متهم شده اند طریقی که به کار برده این است. از آنان می پرسیدم که مسیحی هستند یا نه. اگر بدان اقرار می کردند پرسش خود را باز دوباره دیگر تکرار و آنان را به مجازات اعدام تهدید می کردم. اگر باز هم اصرار میورزیدند دستور اعدامشان را میدادم. دادم. ها که تقریباً به کلی خالی شده بود، حالا دوباره رونقی گرفته است. و حیوانات قربانی که مدتی بود خریداری نداشتند، بازار گرمی پیدا کردند. ترایانوس به او چنین پاسخ داد. پولینیه عزیزم، طریقهی که برای رسیدگی به کار کسانی، که در نزد تو متهم به مسیحی بودن میشوند در پیش گرفته ای کاملا بجاست جستجوی این اشخاص لزومی ندارد وقتی که علیه آنان اعلام جرم می شود و مجرم تشخیص داده می شوند باید مجازاتشان کرد ولی هنگامی که متهم منکر مسیحی بودن می شود و این موضوع را با پرستیدن خدایان ما ثابت میکند باید او را بخشید هر گونه اطلاعی که نام متهم کننده در آن ذکر نشده باشد، نباید به عنوان مدرک علیه کسی پذیرفته شود. از عبارت جستجوی این اشخاص لزومی ندارد، چون این برمی که ترایانوس از روی اکراه مقرراتی را که از قبل وجود داشته اجرا می کرده است. معهازا در دوران سلطنت او دوتن از مسیحیان عالیقدر قدر به شهادت رسیدند. یکی سم آن، رئیس کلیسای اورشلیم و دیگری ایگنا تیوس اصقف انتاکیه. با این حساب لابد تعدادی دیگر هم بودند که شهرتی نداشتند. هادریانوس شکاکی که با هر اندیشه سازگاری مینمود به کارگزارانش دستور داد که اصل براعت را در مورد مسیحیان مراعات کنند. آنتونینوس چون مذهبی تر بود تعقیب و آزار بیشتری را مجاز دانست.